0: Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar el estudio esta noche sobre la primera carta de Juan. Ustedes saben que Juan escribió tres cartas. Vamos a estudiar hoy día la primera carta de Juan y la próxima semana la segunda y la tercera, que son muy cortitas. Hoy día vamos a estudiar la primera carta de Juan, que fue escrita por el apóstol Juan después que escribió su Evangelio, y fue escrita justamente para aclarar algunas cosas que se estaban mal interpretando de la lectura de su Evangelio. Esta carta se le conoce como una carta católica, es decir, universal, porque no está dirigida a un destinatario específico, ni tampoco a una comunidad eh, cristiana específica, pero sí el autor tenía en mente a una comunidad cristiana, solamente que no lo, hace no lo declara en el contenido de la carta. Entonces, eh, el apóstol Juan quiere eh, luchar en esta carta específicamente contra una mala interpretación que se estaba dando de su evangelio. Tanto en la carta de primera de Juan como en el Evangelio de Juan se habla claramente acerca de Cristo como el Hijo de Dios que ha venido en carne. Es decir, que ha asumido, no solamente, no solamente que ha asumido la forma humana, sino que ha llegado a ser humano. Y esta distinción era muy importante porque habían algunas personas que estaban cuestionando que cómo un ser espiritual pudiera llegar a ser humano. Y decían de que solamente había asumido una forma humana de manera aparente, pero realmente no era humano. También había una división en cuanto a cómo seguir las enseñanzas de Jesús. Un grupo opinaba que sus acciones, las acciones de nuestro Señor, constituían una norma moral que debíamos seguir. El otro decía que creer simplemente en su mensaje era todo lo que se necesitaba y que las acciones de los cristianos no tenían mayor importancia, como tampoco lo que haya hecho Jesús. Entonces, habían dos formas de entender la fe. Por eso es de que el libro, la, la carta, esta carta de primera de Juan, se puede dividir en tres secciones. La primera sección habla acerca... De cómo el cristiano camina en la luz, de cómo el cristiano eh, debe ser una persona que ya no está en la oscuridad, ya, sino que ha pasado de muerte a vida. Y entonces aquí en Primera de Juan 1, del 5 al 7, se puede ver cómo se retrata el mundo como dividido entre las luz y las tinieblas siendo Dios la luz del justo. Andar en la luz y obrar en la verdad garantizan la comunión de unos con otros. Y también con Jesús, porque la sangre de Jesús es la que limpia el pecado. Luego, a partir del versículo 8, se refiere a los falsos maestros que no... Quieren aceptar que sus malas acciones son pecado. Cuando un cristiano comete pecado, debe reconocerlo y confesarlo públicamente. Pero si tú afirmas de que no tienes pecado, haces de Dios un mentiroso. Y la mentira es una característica del diablo. Todos los cristianos, por más... Um, perfeccionados en la santidad que podamos ser, igual ca seguimos cayendo en pecado. Y esto es lo que dice Primero de Juan 1, del 8 al 10. Y por eso es importante que lo reconozcamos, ¿no? Si alguien dice, yo no soy pecador, entonces estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el mismo Jesús? Cuando una persona le dijo era bueno, y entonces Jesús le dijo, no me llames bueno, porque no hay nadie bueno, solo Dios. Por supuesto que Jesús expresó así porque esta persona estaba considerándolo como un maestro, no lo veía como el hijo de Dios. Entonces, al verlo como un maestro, lo que Jesús quería hacerle entender es que ningún maestro humano, por más sabio y por más, um, por más piadoso que parezca, realmente es impecable. Todos tienen fallas. Ahora, este reconocimiento que hace el apóstol Juan de que todos los cristianos en alguna medida pecamos, no significa que no esté considerando el pecado como algo serio. Por el contrario, si sí lo considera como algo serio, por eso justamente es que tenemos que reconocerlo y tenemos que reconocerlo y confesarlo. Y tenemos un intercesor delante del Padre, quien es Cristo Jesús. ¿no? Él va a estar intercediendo por nosotros. Entonces, tanto lo considera como algo serio el apóstol Juan, que luego ya en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, hace una denuncia apasionada de los placeres mundanos. ¿no? Entonces, eso tiene relación con la lucha contra el maligno, el anticristo. ¿Y quiénes son los anticristos aquí? Son aquellos que rechazan, que Cristo ha venido en carne. Son mentirosos. Y Satanás es el mentiroso por excelencia. Por eso es que estas personas son fieles hijos del diablo. Porque están a, actuando en contra de la verdad. La señal es de que niegan que Jesús es el Cristo. Esto lo dice en primera de Juan 4.3. Entonces, los verdaderos cristianos no deben hacerle caso a este grupo de personas que han malinterpretado las enseñanzas de Jesús como fueron registradas por el apóstol Juan en su evangelio. ¿Por qué ellos decían que Jesús no había asumido, no había llegado a ser carne? porque ellos tenían unas ideas en las cuales para ellos todo lo que era carne, todo lo que era material, es malo, es inferior, y todo lo que es espiritual era superior. Entonces para ellos no, a ellos no les parecía lógico que siendo parte de la divinidad asumiera una forma humana, no solamente la asumiera, sino que realmente sea humano. Porque para ellos esto era una degradación, era algo impensable, ¿no? Pero justamente, ahora, la segunda parte de esta carta iría desde el versículo 28 del capítulo 2 hasta el versículo 3 del capítulo 3, donde habla acerca de la aparición de Cristo. ¿no? Y el Evangelio de Juan, y aquí hay una clara diferencia entre la carta y el Evangelio. El Evangelio de Juan hace muy poco hincapié en el regreso de Jesús al final de los tiempos. habla sí algo en el capítulo 5, versículos de 26 al 29 y en el capítulo 14, versículos del 1 al 3. Pero a diferencia de los evangelios llamados sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que le dedican eh, prácticamente un capítulo entero en Mateo, hay prácticamente dos capítulos enteros, el 24 y el 25, eh, con toda una serie de parábolas, y de la misma enseñanza de Jesús con respecto a su venida final, en Juan hay muy poco eh, que se abra al respecto. Entonces, eh, mientras en el Evangelio de Juan se abra muy poco acerca de la vuelta de Jesús al final de los tiempos, en Primera de Juan sí se abra. Y la conexión es que aunque Jesús ya está presente en todos los creyentes que hacen lo que es justo, la plenitud de esa unión solo será posible cuando Jesús vuelva al final de los tiempos. Entonces la unión presente con Jesús le permite al justo mirar con confianza su retorno como juez, ya sea después de la muerte de cada uno de ellos o al final de los tiempos. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 3 hay una confianza grande. Ved cuánto amor nos ha mostrado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos. ¿no? Entonces esta es la filiación adoptiva de la que habla Pablo en Romanos 4, capítulo 8 versículo 15. Entonces, aquí hay una clara diferencia entre los hijos de Dios que han sido adoptados y los hijos del maligno, los hijos, los hijos del príncipe de este mundo, que tienen frutos conocidos como la envidia, el orgullo, la lujuria y... Estos, princes, y estos hijos del maligno lo que buscan es distorsionar el mensaje de Cristo y especialmente a la persona de Cristo. Niegan la humanidad de Cristo. La última parte de la primera carta de Juan va desde el versículo 11 del capítulo 3 hasta el versículo 12 del capítulo 5. Y hace énfasis en cómo debe actuar el cristiano, ¿no? Debe actuar como un hijo del Dios de amor. Mientras que en la primera parte, eh, el mensaje está enfocado en la luz, ¿no? En actuar como hijos de luz. Ahora, en el capítulo 3, se proclama el mensaje como amor amor. Y da el ejemplo de Caín, ¿no? en el versículo 15 del capítulo 3, y e indica de que el odio es una forma de asesinato. Eso ya también lo había dicho nuestro Señor Jesucristo, ¿no? cuando él dice de que si tú eh, llamas imbécil a tu hermano, lo llamas eh, y albergas odio en tu corazón hacia tu hermano, entonces es prácticamente como si lo estuvieras matando, ¿no? Entonces esto lo vuelve a repetir aquí el apóstol Juan. Y lo que debemos hacer es ayudar a nuestros hermanos que están necesitados. Debemos guardar los mandamientos. Y aquí y luego en el capítulo 4 para distinguir a los falsos profetas que afirman tener el Espíritu Santo, hay un método eh, para poder saber si realmente lo que enseñan y lo que dicen es cierto. Y el método es probarlos por sus frutos. Hay un Espíritu de Dios y hay un Espíritu del maligno. El profeta, el maestro que tiene el Espíritu de Dios va a dar buenos frutos. El que tiene el Espíritu del maligno va a dar malos frutos. Ahora, si nosotros vamos a actuar como hijos de un Dios de amor, tenemos que actuar de manera amorosa con nuestros hermanos. La única manera en que nosotros podamos mostrar que amamos a Dios es si nos amamos mutuamente si tú afirmas amar a Dios pero al mismo tiempo odias a tus hermanos cristianos entonces eres un mentiroso ¿no? luego en el capítulo 5 en los versículos iniciales del 1 al 5 nos habla de que todos los que creen que Jesús es el Cristo va a vencer al mundo. Entonces, la idea es de que el cristiano avance en su vida espiritual. La idea es de que el cristiano, con la ayuda del Espíritu Santo, salga victorioso de cualquier situación Entonces, debemos no solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne, que habitó entre nosotros, sino que esa aceptación del testimonio lleva a creer, lleva a de manera tal que podamos mostrar en nuestra vida el amor de Dios hacia los demás. Y si hacemos estas cosas, es decir, si tenemos la doctrina correcta y la práctica correcta, entonces poseeremos la vida eterna. Tanto la doctrina correcta tiene que evidenciarse una práctica correcta. Ambas cosas van de la mano. Y los que son hijos del maligno no tienen ninguna de las dos. No tienen ni la doctrina correcta ni la práctica correcta, porque muchos de ellos son egoístas, no, son, no comparten de lo que tienen con los que necesitan, solo piensan en sí mismos. Entonces, nosotros como verdaderos eh, seguidores de Jesús, tenemos que no solamente defender la fe, sino también dar ejemplo para terminar hermanos llega la conclusión de esta carta que va desde el versículo 13 al versículo 21 del capítulo 5 donde aquí el autor indica por qué escribió esta carta y el versículo 13 dice para que conozcan que tienen la vida eterna ustedes que creen en el nombre del hijo de Dios ahora Luego nos manda a exhortar que roguemos por los pecadores para que reciban esa vida. Pero hay una excepción. No debemos orar por aquellos que han cometido un pecado de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Es, el, la, es la apostasía. Es el unirse a estos falsos hermanos que están enseñando, entre otras cosas, que Jesucristo no era realmente un hombre, que el Hijo de Dios no había llegado a ser totalmente humano. Y esta gente se estaba distanciando de eh, los verdaderos cristianos, ¿no? Y estaban formando un grupo aparte, ¿no? Pero también estaban tratando de captar a los que sí tenían una fe correcta. Entonces, el pecado de muerte es rechazar la verdadera fe e irse con los herejes. La exclamación final de la carta, en la cual dice, Él es Dios verdadero y la vida eterna, en el versículo 20, es una clara afirmación de la divinidad de Cristo. Y luego en el versículo 21, cuando dice, hijitos guardados de los ídolos, tiene en mente a quienes están alejándose de la verdadera fe, porque su falsa doctrina de Cristo es un tipo de idolatría. En varias partes de la carta, Juan es muy amoroso y les menciona como hijitos. Posiblemente se está refiriendo a los eh, integrantes más jóvenes de la comunidad a la cual la carta estaba dirigida ¿no? ya Juan para esa época era un anciano por eso él se menciona eh, como el anciano no se menciona como el apóstol para no tener jactancia en esto sino como el anciano y él, eh, con un cariño paternal y pastoral, se refiere a los más jóvenes como hijitos, que posiblemente eran los que estaban más susceptibles de caer en estas falsas enseñanzas. Porque los más antiguos, digamos, los que habían conocido personalmente a Juan y los que habían estado más cerca del tiempo de nuestro Señor Jesús, ellos, pues, por los testimonios que habían escuchado de primera mano, era, era más difícil que cedan ante esa falsa enseñanza de que Jesucristo no había sido realmente una persona completamente humana. Eh, entonces, por eso, esta advertencia mayormente va para los jóvenes. Esta carta es escrita Después del Evangelio de Juan. Aproximadamente en el año 80. O un poco más. Y es una carta que. Desde el inicio. Fue adoptada dentro de la lista de eh, libros sagrados. Ya desde inicios del siglo II. Ya habían varias referencias a esta carta de Juan. A esta primera carta de Juan. Las otras dos. Sí tuvieron algunas um, dudas acerca de si incluirlas dentro de la lista porque algunos dudaban de que Juan sea su autor, pero para esta primera carta sí prácticamente no hay dudas en cuanto a su autoría, tanto por la similitud del vocabulario que utiliza esta carta con el Evangelio como por las ideas de las que trata, ¿no? Especialmente en el capítulo 1. El, el, el prólogo del, de esta carta es un resumen, digamos, del prólogo del Evangelio. Entonces, hay mucha similitud para afirmar que tienen al mismo autor, ¿no? Al apóstol Juan. Entonces, esta carta, ¿por qué es importante? porque eh, nos muestra aquí cómo el apóstol da una clara medida de cómo debe ser un cristiano. No solamente debe tener la doctrina correcta, sino también la práctica correcta. Nos muestra también, hermanos, que no debemos tener temor ni vergüenza de eh, reconocer nuestros pecados, Debemos confesarlos ante Dios porque estamos seguros que tenemos un intercesor que es Cristo Jesús. Más bien, los que dicen que no tienen ningún pecado, ellos son los que están mal. Recuerden que no hay mayor pecado que el orgullo y la autojusticia, no el creerse que son eh, perfectos. Nadie lo es. Y el apóstol Juan lo tiene claro.